0: Hello， 大家好，我是儿科苏怡医师。今天儿科怪兽日记要来讨论的主题是用药安全。在医药进步的现代，药物已经与我们的生活密不可分。根据食品药物管理署国人常见指示药成药使用行为调查的结果发现，超过六成的国人会自行购买指示药或成药，但却只有五成的民众知道我国药品依安全性而有分级制度。现在正在收听的你，又是否清楚处方药、指示药与成药的区别呢？唯有对用药安全有正确的了解，我们才能趋吉避凶，与医师及药师合作，共同守护孩子的健康。首先，就让我们从药物的种类分级与管理谈起吧。药物通常指的是具有诊断、治疗、减轻或预防疾病等功能，而且足以影响生物体结构与生理机能的物质。在分类上，除了可以依照药物的化学结构与用途来区分，也可以依照使用途径进行分类，例如口服药、外用药与注射药等。由于使用途径会大幅影响药物的吸收与作用位置。而且药效、剂量与安全性等的研究评估都是在正确使用下的结果。如果将外用药、注射药拿来吃等不正确使用的状况，除了可能无法达到预期的效果，也会发生意料之外的危险。那前面说到的处方药只是药与成药的分级制度又是怎么一回事呢？就像电影分级一样，我国药品目前将市售药品分为三级。处方药就是所谓限制级的药品，由于不正确使用带来的风险较高，甚至可能会危及生命，例如血压药、血糖药、降胆固醇及抗生素等。这类药物必须经由医师诊治病人后开立处方签，再由药师确认处方进行调剂复核后，才可以交给病人使用，并且同时会指导用药方法以及注意事项。而指示药就是所谓辅导级的药物了。不需要医师处方就可以在社区药局购买，但仍需经由医师、药师或者药剂生指导，并且依照药品说明书，也就是俗称仿单来用药。例如部分止痛药、肠胃药以及综合感冒药等，就属于这种指示用药。那最后则是列为普遍级的成药，由于安全性高，而且药理作用缓和，民众可以自行购买，并且依照仿单来使用。例如蚊虫叮咬、外伤止痒的皮肤软膏等。讲到这边，你可能会疑惑：那平常我们在社区药局或者卖场看到的那些综合维他命、叶黄素补品，那这在分级上又是属于哪一级呢？其实这些东西不算药物，它们统称为保健食品，不能标示疗效，而且不以治疗疾病为目的。安全性的要求也较药物宽松许多，因为毕竟这些东西是食物。那这些食物里面有通过国家健康食品认证的，就称之为健康食品。讲的是能够提供特殊营养素、具有保健功效，并标示或广告其具该功效的食品，但同样也不可以宣称疗效或者治疗疾病，只能作为预防保健使用。其实也就是俗称的小绿人标章了。那大家耳熟能详的益生菌也多半属于此类，可以回头参考我们之前讨论益生菌的章节。解哦，那在了解药物的种类、分级与管理后，当我们自己或孩子因为疾病或者不适去就诊、购买指示药或成药时，就必须告知医师、药师或自行注意用药前的身体状况，例如目前不舒服的症状与发生时间，是否患有其他疾病或曾经对某些药物、食物过敏，女性是否有怀孕、哺乳或者有怀孕的准备。是否从事驾驶或者操作机械等需要专心的工作，以及目前有没有服用其他药物或健康食品等，这些都会影响医师进行药物处方的选择或者药师评估用药的安全。若是成药，也需要自行注意有没有相关的禁忌，来选用合适的药物。那在取得药物后，就必须看清楚标示，例如就医后医师处方开立由药师调剂的处方药，就会有调剂的时间。调剂药师姓名以及病人的姓名、年龄与性别等资讯，也会有药物详细的名称、剂量与使用方法、警语或常见副作用等。如果不是医疗专业，可能有些资讯会较难解读或记忆。这时建议可以用手机拍下记录，并且将药袋或处方签保存，方便之后就医或者用药来参考。而若是非处方药品，比如指示药或成药，也会在外盒上有完整的标示，包括药物名称、用途、禁忌症以及分级等，并且有卫福部许可证字号。事实上，所有市售的合法药物都可以在食药署的系统里查询到。提醒大家，为了健康，千万不要购买使用来路不明的药品哦。那讲完前面这些虽然重要但容易被忽略的内容后，接着就要来准备使用药物了，意外的有很多小细节需要注意呢。首先，自行购买的药品，它的药物说明书也就是仿单，必须仔细阅读，来了解药物使用的方式与前面提到的各种细节。这边苏医师就提一些临床上，尤其是儿童用药常常会遇到的问题。首先是粉剂或者磨粉的口服药，那这要确实摇晃均匀，或者用温水泡开溶解后再来使用。以前常常会遇到有些爸爸妈妈直接将药粉倒到孩子嘴巴里，再请孩子喝水。那这样除了容易让药粉跑到呼吸道引起呛咳外，也很容易因为粉末没有完全溶解附着在黏膜上，引起疼痛甚至是溃疡。而如果是较大的孩子或成人使用定剂，也必须喝下足够的水，让药物顺利进到胃部。也曾经遇过吃药没有喝水，造成食道黏膜受伤不适来急诊就诊的个案。再来要谈的是使用药物的频率。为了让药物在身体内维持能够发挥效果的浓度，而且避免过高造成毒性，常常会需要定时定量的服用。例如，一天使用三次的口服药，可以在早上八点、下午四点、晚上十二点，间隔八小时来去使用。但为了配合日常作息，尤其是睡眠时间比较长的儿童，大部分是可以不用这么严格啦，就调整成早中晚三餐来使用。尤其是某些症状控制的用药，如果刚好在该服用药物的时间，症状不是那么严重，或孩子已经入睡，跳过不使用也是没有问题的。那有些爸爸妈妈。就会问啦，如果像这样跳过，或者是呃忘记吃药了，有没有需要补吃呢？一般的原则是这样，例如一天三次的用药，稍微计算一下，就是大概八小时用药一次嘛。那如果跳过了一次，距离下次吃药还有一半的时间以上，也就是四小时以上，可以考虑补吃。但如果距离下次用药已经不远，直接等待下次吃药的时间再服用即可，也不要擅自去调整每次的用量，以免造成过量或者危险。另一个常被问到的是，有些孩子很抗拒吃药，或者有肠胃道的症状，哦，可能一吃下就吐了。那吃药后吐了，到底要不要补吃呢？虽然没有非常完整的证据，我们一般的建议是在服药后半小时内吐了，可以考虑再服用一次。但如果已经距离服药超过半小时，或者反复的呕吐，就不要再补了。最后一个问题是为了让孩子好好吃药。可不可以配着奶、咖啡、果汁、茶或者是可乐这些东西来吃药呢？为了要好好回答这个问题，我们要先知道，如同药物间可能会发生交互作用，影响彼此的药效，药物跟食物中的成分也可能会发生反应，影响药效。那这些交互作用虽然非常多，但会引起严重不良反应的比例并不是那么高。科学上，我们会分析不同药物的成分与药理基转，配合实际的使用经验，去确认药物间是否会有交互作用。可是，食物的种类与成分实在太过复杂了，要将药物跟所有的食物或饮料之间彼此的影响弄清楚，实在太过困难。所以，我们一般会建议在饭前一小时或饭后两小时用水来服药，最为保险。但是这样的要求又实在太过严苛，不止在儿童难以做到，大部分的成人可能也很难配合。所以，是个人认为，与其去定定一个难以达到的标准，不如我们先去了解常见可能发生的交互中问题，以及你使用这些药物可能的风险，并且尽量避免即可。例如，牛奶中含有的钙、镁、铁元素，这可能与部分药物形成盐类，造成药效下降，也可能导致肠衣锭提早溶解。又或者葡萄柚汁等果汁会降低特定肝脏酵素的活性，使得某些药物在体内浓度上升等。而如果作为儿童最常使用的感冒药，诶，老实说，并没有什么成分很容易跟食物起交互作用，并引起重大的副作用或危害啦。顶多就是药效稍微下降受到影响。所以虽然建议上人应该用开水配药，实在没有办法的时候，哎，也不用太过钻牛角尖啦。希望透过今天的分享，大家能够对用药安全有进一步的认识，与医师及药师配合来正确使用药物，改善健康哦。最后，苏医师要跟各位请个假，下次预定更新的时间刚好遇到医院评鉴，有很多事情要忙，所以我们会暂停一次。没有意外的话，下次再见就是8月14号喽。